0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Заранее должен признаться, что эта нынешняя передача записывалась в пятницу. Поэтому ничего не смогу сказать о начавшемся Евро-2016 и о реакции в иностранных СМИ на то, как сыграли наши с англичанами в субботу. Надеялся на лучшее, как получилось судить вам. Ну, а пока поговорим о политике, как обычно. Руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политические институты Московского центра «Карнеги». Это такая американская международная организация, по всему свету пустившая свои... Хотел сказать щупальца Ну, вот, свои филиалы Так вот, руководитель этого проекта Карнеги Андрей Колесников Никак не может взять в толк Почему россияне все еще поддерживают Путина Когда жизнь в стране стала просто невыносима Свою статью в австрийской Дэрштандарт Он так и назвал «Почему Владимир Путин держится на плаву» Без знака вопроса, кстати, название Потому что ответ у автора уже есть Читаем. Два года назад долгий процесс роста авторитаризма и изоляционизма при президенте Путине, э, ну, это вроде как уже аксиома, не обсуждается, рос авторитаризм, разбухал. Так вот, э, этот процесс увенчался аннексией Крыма. Ну Слово тоже из лексикона наших западных коллег. Однако россияне, казалось, приветствовали его. Действительно, возвращение... Кстати, в кавычках слово «возвращение» дается, а почему, собственно говоря, до 54 -го года Крым был в российском составе РССР. С нарушением всех действующих тогда конституционных норм был передан Никитой Хрущевым Украине. Сейчас возвратился, Но ну, почему-то вот в кавычках пишет господин Крестников. Так вот, действительно, возвращение полуострова под российский контроль оказало серьезное влияние на общественное настроение. Несмотря на то, что Россия вынуждена справляться с непростыми политическими и экономическими вызовами. Говорится статье. Сегодня Путина поддерживает порядка 80 жителей страны. Это, считает автор, потому что для многих россиян Крым, как в культурном, так и в географическом плане, продолжает оставаться частью империи. Империя тоже в кавычках. Ну, ладно. Смещая фокус на Крым, режим Путина внедрял в умы подданных ощущение восстановленной исторической справедливости, оживляя стремление к возвращению статуса великой державы. Ну, великой державы опять дается в кавычках. Очевидно, эм, полагая, что э, ну, великой державой России уже быть никогда... Э, не будет позволено, да? Ну, это на совести автора. Реакция большинства, пишет он, удивляет. Особенно на фоне влияния антироссийских санкций на экономику. Вот, кстати, мне интересно. Эти ребята на Западе все никак не поймут, что для многих из нас, не для всех, конечно, но для многих, Собственный набитый карман не так важен, как социальная справедливость или историческая справедливость, если говорить о Крыме. Это там, на Западе, за лишний доллар готовы и раздеться, и отдаться сразу. И считать тут нормальным, деньги же ведь, но ведь честь и достоинства кушать нельзя. Вот что пишет дальше автор. Подобная непоколебимая поддержка распространилась на справедливые, в кавычках, оборонительные, в кавычках и превентивные, в кавычках, Военные операции, от Донбасса до Сирии, а также на торговую войну с Турцией, говорится в статье. Да? Среднестатистический россиянин быстро вернулся к привычкам эры тотального дефицита из своего недавнего прошлого. Лишь немногие пытают разобраться в причинах падения уровня жизни, отмечает колеси. Колесников. Вот мне интересно, все-таки фамилия у него колесников или колесников здесь он живет, или оттуда строчит. Ну, пусть зайдет, если оттуда, то пусть приедет, зайдет в любой магазин, полюбуется на тотальный дефицит. Теперь я скажу в кавычках уже. Тут, кстати, на парень пришел анекдот еще с советских времен, когда мы действительно очень долго стояли в очередях за многим необходимым. Западный журналист недоумевает. Слушайте, ну что ж такое-то? Вот э, Я прихожу в гости у себя там в Англии, Франции, Германии. Мне предлагают э, э, чашечку кофе и два печенья. В магазинах полным-полно всего. Приехал в Россию, в магазинах ни черта нету. Приходишь в русскую семью, ба Значит, стол ломится, закуски, первое, второе, горячее, холодное, наливки, вина, водки. Как они это делают? Вот, тотальный дефицит и тогда был, но все-таки мы э, как-то умели и сами не голодать, да и гостей покормить. Эм... Эээ... Как долго еще будет существовать режим Путина? Задается вот таким вопросом господин, Бали, господин Колесников, да? В австрийской газете. Вероятнее всего, Путин останется на плаву до следующих президентских выборов 2018 года. Сможет ли он протянуть и до выборов 2024? А? Кремлинологи скоро начнут дискутировать. И об этом заключает Колесников, ставит точку. Вот очень глубокая мысль, мистер-кремлинолог Колесников. Ну, я думаю, что работы вам хватит, не знаю, сколько вам лет. Если вы молодой человек и еще будете работать в центре Карнеги, точно будем читать ваши статьи. А вот еще одна публикация из той же самой австрийской дэш на этот раз ее обозревателя Андре Балина. Несмотря на кризис и стагнацию военно-промышленный комплекс России переживает золотые времена, военная компания России в Сирии подстегивает интерес к продукции российской оборонки. Читаем повнимательнее. Когда осенью прошлого года Владимир Путин объявил начале авиаударов по целям в Сирии, целью Кремля было не столько уничтожить террористов ИГИЛ, эта организация запрещена в России, я напомню нашим радиослушателям, э, как гласила официальная версия, сколько вернуться на арену мировой политики, продемонстрировав военную мощь. Ну, давайте оставим на совести автора этих глубокомыслие замечаний. замечания. Ему, как и каждому журналисту, надо распушить хвост. всем этим немножко хвораем, да. Ну, австрийские читатели поверят, что он читает секретные бумаги с стола Путина. А россияне, мол, не узнают. Но вот я увидел откровения, вот их и зачитываю. Итак, пишет Балин, рискованный, но, как оказалось, весьма успешный шахматный ход. России удалось поддержать своего союзника Башара Асада, освободиться от объявленной Западом изоляции и параллельно с этим провести успешную рекламную кампанию оборонной промышленности. Ну, вот, как сообщает, например, Балин, в Москве сирийская операция обошлась в полмиллиарда евро. Ну, тут видимо, апеллирует к официальным сообщениям Министерства обороны России. Примерно так, да. Однако, один только договор с Алжиром на покупку 12 российских бомбардировщиков 132 полностью окупит эти расходы. Переговоры с алжирской стороной до этого тянулись 8 долгих лет. И вот сирийские мастер-классы, тут автор тоже берет это в кавычки, и правильно, это метафора. То есть сирийские показательные удары российских ВКС и э, ракет-калибр, э, запущенных с кораблей Каспийской флотилии, это я от себя говорю, заметно ускорили переговорный процесс. И Алжир не единственный заинтересованный покупатель. По оценкам экспертов, речь идет о покупке российских вооружений на сумму до 6 миллиардов евро, то есть полмиллиарда. Мы потратили на Сирию, а вот 6 выручим. с половиной в плюсе. По словам гендиректора госкорпорации Ростех Сергея Чемесова, пишет э, э, австрийский журналист, на сегодняшний день портфель заказов Росаванэкспорта вырос до 48 миллиардов долларов. 48 миллиардов долларов. На Украине такие кредиты вообще, наверное, не снились. Э, там 17 никак не могут выйти из МВФ, потому что реформы не проводят. Как отметил Чемизов, в общей сложности за последние 15 лет Россия поставила свое оружие в 116 стран. Самые крупные покупатели из Азии и Африки. С недавних пор, сообщает автор число важнейших клиентов России, наряду с Алжиром и Египтом вошел Иран. Мало того, скоро Россия может компенсировать потери от 7 миллиардов сделки с лидером ливийской революции Мамором Каддафи, зверски убитым, я напомню, после того, как Запад поддержал повстанцев с воздуха. Недавно на конференции в Вене было заявлено о возобновлении поставок вооружений в Триполе для борьбы с той же самой запрещенной в России ИГИЛ с исландским государством. Россия хочет извлечь из этого выгоду констатирует обозреватель. Ну, а что же вы, собственно, хотели Это коллеги? Есть спрос, появляются и предложения. И если берут наше оружие, значит, оно современное и качественное. Только бизнес. Ничего личного. И в заключение. Плохо обстоит дело с реконструкцией московских улиц. В России вообще все плохо, а тут еще и столицу перекопали вдоль и поперек. Грубые раскопки. Так называется статья Юлиана Ханцева «Немецкая изюдача «Цайдек». Сразу после завершения военного парада в день Победы 9 мая рабочие перекрыли движение по Тверской улице в Москве, читаем в публикации. Туда пришла тяжелая строительная техника, которая перерыла ее так, что москвичи не узнают, свою самую, нарядную, не узнают простите, свою самую нарядную улицу. Асфальт и тротуары перерыты, пешеходам приходится пробираться по лабиринту из заграждений, а автомобили оказались в еще больше пробки, нежели раньше, повествует Юрий Ханс. Ну, это правда. Это есть с тобой предупреждали, не всем это нравится так Кому это, собственно говоря, понравится Но мы ждем, что к дню города все будет э, Готово Но Юран Ханс э, Недоволен У меня на сегодня все, до свидания В студии был замен редактора Отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов Надеюсь, что мы с англичанами не очень опозорились О России с любовью Что пишут о нашей стране Зарубежные издания